0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎
1: ，我是金花我正喝了口水
0: ，真<笑><笑>烦人，不录你也不喝水，还嘎嘣嘎嘣嚼冰
1: ，有块冰挺好吃的
0: ，真的是，嗯、我们今天来录一个偏小众的设计师品牌
1: ，嗯，大众的录的差不多了，得留点往以后搁，<笑>都录完了，大家没念想了，大家该考虑这节目是不是将会一直水下去。<笑>
0: 不会啦，嗯、我觉得我我不算很水
1: 吧。还不就那么一说得谦虚，难不成你说现在自己是专家了？对吧，没有，但是没有专家水不
0: 水，它是一个态度问题。
1: 嗯、态度不水，嗯，只喝了一口水
0: 。<笑>好冷啊！好笑吗
1: ？但是你笑了
0: ，真的是无奈的笑。嗯，今天给大家介绍一个品牌，这个品牌呢，其实在近几年大家。就是会比较知道一点，嗯、之前还比较就更少一些，更少
1: 知道一些，嗯、因为我就不是很了解。你跟我报完名之后，我假装听懂了，但是实际上不知道是哪个。嗯
0: 、这个品牌叫 Jo Sunda，、哦、然后这个牌子呢。被很大众更广泛认知，应该是跟优衣库合作
1: 哦。嗯，
0: 跟优衣库合作之后，其实他那个系列做的还挺好的，因为它本身的价格会比我们日常穿着的要稍微贵一点。然后能
1: 说一下这个英文的拼写吗
0: ？拼写 g i l Sander 就是 G I L 是 j i l l 他的名字哦。然后姓呢，就是应该算是姓吧，叫 Sander， 就是 S A N D E R 哦。嗯，
1: 好像这个有点印象。有点印象，有点印象，嗯嗯，然后印象不深他
0: 。他跟那个。呃，优衣库合作的那个系列就是这一家
1: ，嗯，这次挺好。今天就来听你给我们多讲讲吧，我也省省劲儿。我前一期
0: 有你可以讲的，我在我在就是了解的时候就发现，哎，有个部分我还挺想问问你的。我想说，算了，咱录节目的时候再问吧。突然袭击
1: ，还好你在录节目之前提了个醒。我刚才在趁你上厕所的时候，我都百度了半天
0: 。我们这些人啊，都是现学现卖。
1: 对对对。
0: 嗯，给大家简单介绍一下哈，嗯、就这个品牌呢，创始人就是就叫 Jo Sander， 然后他呢是1943年出生的，嗯，出生在德国北部一个叫维瑟尔布伦的一个地方，哦、然后后来他是在德国汉堡长大的，嗯嗯，然后毕业于他们德国的一个学校，叫克雷菲尔德的一个纺织工程学校，嗯、哦、嗯，然后他后来都在那个德国的汉堡。我们之前讲过一个很有名的设计师，也在德国汉堡
1: 啊。之前、哦、又开始出考题了。<是谁><笑>老老佛爷
0: ，对对对，老佛爷。恭喜你答对了，嗯、积一分
1: 。可以吧？现在讲过的德国设计师，除了就是之前应该只有老佛爷，<笑>对对吧？嗯、是
0: 的。然后他呢是学习面料的，嗯嗯。然后这个其实到他后来的那个作品当中也是有影响，就是他对于面料的那个。比较在乎，就是他每个他设计的衣服，他都会亲自去选面面料，嗯，因为他是学这个的，然后最终取得的是纺织品工程学的学位，嗯、哦，然后在那个上大学期间，他有以交换生的身份去洛杉矶大学读了两年，哦，所以他有在美国待了一阵子，在
1: 美国留学的经历，嗯、
0: 是的，嗯、然后他在完成学业之后，就又回到德国汉堡，在一个女性杂志叫 Petrol、哦、做时尚总监、哎
1: ，他是男性女性。
0: 然后、哦、她是女的，然
1: 后、哦、她是一个小姐姐，嗯
0: 、对的，是的，嗯然后她在呃1968年的时候
1: ，等会儿等会儿，我刚说的应该不太合适，四三年出生，应该是阿姨大姨儿。
0: 无所谓，现在多大都可以叫姐姐。<笑>啊
1: 、比我爸，比我爸还大一点，<笑>应该叫大姨就，儿。我爸四九年了嘛，他是大姨。刚才不不好，不不好意思啊，叫小姐姐
0: 。啊，你你爸爸是四九年的啊？
1: 对，应该是应该是是大姨嗯嗯，嗯或者干脆天津那话儿叫姐姐。
0: <笑>无所谓，您别跟跟人论了，也论不上。<笑>不是想套套近乎吗？<笑>真的是。嗯在一九六八年的时候，嗯、他呃回到了德国汉堡，嗯，开始自己做自己的那个时装店，嗯，哦、他的时装店就以他的名字命名的。这个时候，他就开始设计自己的衣服，在这个时装店卖。但是最开始，他的时装店也是会卖一些其他设计师的衣服，嗯、然后加上自己的衣服，是这样的一个店。<白>嗯，他的设计呢，其实呃是比较受到一些德国的呃。设计的影响的，嗯、然后这个地方呢，就是我本来要 cue 到金花是不想不,不想让他准备的，但是呢，就是还是他还是准备了。然后其实他的设计呢，<笑>会会涉及到，就是一个就是包豪斯的设计，嗯、一个是他自身有一些女权的特性在里面，嗯、因为这个时期也是呃女性开始争取自己权益的一个时期哦。
1: No. 这么快就进入这个问我的环节吗？我等一下
0: ，我都没说完呢。嗯
1: ，讲一讲呢，你得多讲两句，<笑>给我一点心理准备。好的，有听众都说了，说一听金花讲历史，就有跟伊莎同样的感觉，就是困。
0: <笑><笑>行，我先讲一下女性女性主义的这个部分，嗯嗯、是因为。欧洲差其实整个的女权运动并不是像我们现在回顾的时候觉得很顺利的，它其实是一个非常长久的战、oh. 战战,战役了。Oh. 然后那段时，因为最开始。女性是没有工作的权利的，嗯、然后也没有投票的选举权等等一系列的权益。嗯、然后在这个过程当中，其实是不断的有一些人来去为这件事情做抗争，嗯、慢慢才有了女性可以去工作。所以这个它的设计其实就是在给这些工作中的女性提供她的穿着的衣服，嗯、还要去掉很多很繁复的装饰，让一切的剪裁变得非常利落，嗯、然后是那种比较偏中性的那个设计来。去实现这件事情，他自己曾经说，就是我的作品更多的是关乎呃可男可女的中性造型。嗯、他在探索就是便于把自己打扮成职业女性的方式。嗯、他曾经有说过，就是我其实并不觉得我是在我的设计当中注入了什么风格，嗯、注入了什么主义。我只是有些人有些女女性需要这样职业的衣服，嗯、我提供给他们，嗯、就仅此而已。他的女性意识是我比较同意的那种，就是你不用去给自己贴标签，说我的品牌就是一个女权的品牌，嗯嗯、或者是我是一个倡导什么什么主义的人。他就是说，这些人是需要衣服的，哦、那么我提供给他们。
1: 嗯，男的也可以穿
0: 。对，他后来才有了男装嘛。嗯、最开始他其实整个设计的核心元素，在我看来哈，核心元素一个就是女性意识，一个就是 b 包豪 s 的设计。嗯,嗯，这两个方面
1: 听着有点跟这个我们之前讲的这个缪缪缪西卡 Prada 的这个理念是差不多呀、啊。
0: 对，然后我们后来一会儿就给你讲他跟缪西卡 Prada 之间的故事。哦<笑>哦、
1: 有，确实有故事。是的，是的。哦、行。
0: 其实他们俩在很多地方应该是共通的，嗯、但是、啊。但是有很多地方又会，嗯，性格方面的一些、oh. 一些问题吧， oh. 嗯，然后给大家简单介绍一下另一个方向对他的影影响， oh. 就是包豪斯风格， oh. 也就是咱们现在经常说的现代设计主义， oh. 嗯，这个部分其实一直都是他的灵感来源。Oh. 包豪斯这个词呢，它其实是由德语的“报和 “house” 构成，哦、其实就相当于是就是 “built house”，、嗯、就是建房子，嗯、然后合在一起就是它包豪斯这个学校的由来。嗯，这个学校其实存在的时间并没有很长，但是就是对于整个现代艺术来讲是影响非常非常大的。是，嗯，然后它的整个的那个设计的中心和内核吧。就是追求事物的本质，
1: 嗯
0: ，然后所以 j i o s a n d a 它的内核的精神也会和鲍尔斯的风格有相似，就是它的品牌内核是和谐、低调和动感、优雅，嗯哦
1: 、是它的设
0: 计原则。就是它里面你能感受到它很多东西都是跟这个鲍尔斯相关的。嗯、我的了解其实是鲍尔斯是在一个。战败之后出现的一个风格，嗯、是因为其实他之前像无论是那个巴洛克还是洛可可那个风格，其实都是比较重装饰、嗯、比较华丽的。<对>但是战败之后，他们没有办法有那么多的时间和精力和很多的材料，嗯、他们会比较追求于省时间和省钱去做更多的工业化生产，嗯、所以那个时候才是工业设计比较鼎盛的时期吧？嗯，应该算吧、呃。对，然后那个时候也是开始让平民去接受到了艺术，其实。它所有的极简，最开始的原因更多的是为了节省成本。嗯嗯，来去把很多去繁从简的这个部分。然后，包豪斯这个学校有一个比较独特的特性，就是它会让学生从设计、材料到工艺，嗯、各个方面全都学。就是学的比较完整，嗯，然后这个也对只有香奈会有一些影响，嗯、因为他后期对于他自己的品牌也是比较追求这个方面的，嗯嗯。但是这个学校为什么就是存在的时间会比较短这件事情，嗯，是是我本来想直接 Q 金花让他讲的，嗯嗯
1: 嗯、其实也不短，现在他应该还算存精神是存在的，精神是存在的，就是、在的就其实那个学校也还算存在，嗯、重启了，嗯，重启了，就是中间是暂停过。就是特别紧张，说这个话题。为
0: 啥？为,为什么紧张？就
1: 这是我大学第一个本科的考试题。
0: 没关系、就是
1: ，不是，就是你一旦到你考试题，你就会下意识的紧张，而且是我考试题里边的主科答得还不太好。对，哦、对
0: 别紧张，我还是学编程的呢，嗯、<笑>现在一点也不会。<笑>对，就是我刚才杵
1: 了半天电脑，也没看你能说，你就开始一直说这电脑，我可能不明白呀、啊。然
0: 后<笑>我明白<笑>，我跟所以说不要有压力，就是没有压力
1: 了，就是你就
0: 讲你自己的理解就好了。其实我刚才说的也是我对于这个这个风格的看法，也不代表就是它是一个权威的东西，或者它绝对的正确答案。我们都是就这种东西是没有正确答案的，我们
1: 都是小学生，我们都是小学生。他只
0: 是每个人有自己的一个看法而已。你知道，你他当作为一个考试题出在你的试卷上的时候，它是有一个正确答案的。对啊，但是你人是，你现实的生活中是没有的。
1: 嗯、哦，哎呀，你讲的可真好。嗯、所
0: 以你不用太在乎这件事情，行,
1: 行吧？<笑>就不用老这么安慰我，
0: <笑>感觉你真的很紧张
1: 。<笑>稍微有一点吧，因为因为说什么呢？就是这个是我我我第二学历，不是学的服装设计嘛。第一学历学的是工业设计，嘿
0: ， hey, 大家不知道的<笑>啊
1: ，这不知道的知道，大家都知道。第一学历在北京工业大学学的工业设计，那时候我们那个学校工业设计刚有的第几年呀、啊？第四年吧，反正中间还停办过几期。反正我们应该是第三届还是第四届学生。然后那个学校由于刚办这个专业，请来的那个当时我们那个老师曲延瑞老师，是中国这个工业设计之父柳冠中大师的这个徒弟。然后我就算是这个柳冠中大师的徒孙了。我们是有传承。我发现
0: 你真的很爱攀琴。戚
1: 。我们是有传承的，但是我这个学的不太好啊，学的不太好。因为什么呀？因为咱们中国的，我跟你说，因为咱们中国的这个工业设计的方向，其实就是这个这个柳柳冠中大师是很很推崇这个鲍豪斯的这个设计风格的。嗯，对，所以我们上学的时候，就是一听鲍豪斯就得马上跪下。所以我们都条件反射了，就一看到这个字就得跪下，这就是失祖宗，嗯、就是<笑>这种感觉吧，这种感觉吧。但确实，它对于全世界的这个这个设计的影响是比较大的，因为大家也都呃一般会觉得，就是说德国的工业做得比较好，嗯，对吧？但是工业里必然要存在工业设计，肯定它的工业设计肯定也是拿得出手的，所以确实是从那个时代就开始了。包括其实
0: 直到现在也是，嗯，就是德国的一些。工业设计仍然是比较领先的。其
1: 实到现在，我个人觉得德国的很多工业设计依然是在这个鲍豪斯的这个理影响之下，影响之下的。它和对它，它和很多的这个这个其他国家的风格还是有些区别，嗯、就是它会更硬朗，感觉。嗯
0: ，大家如果就是喜欢。家具那个系列，因为我特别喜欢家具，我特别喜欢逛家具的地上
1: 学的时候就是就那专门一学期得看椅子，就
0: 是。对，我觉得椅子特别好看。就我之前就咱们前公司就是有一个创意叫子涵，然后我们我们之前有一次公司不是一起熬廷去的日本吗？我跟子涵在一个商场里面有一层全是家具，然后大家都在就是各种逛街买东西的时候，我们在那个家具那一层逛了一下午。好
1: ，挺好的
0: 。因为就很多都是在杂志上看到的，嗯、全都出现在你面前。嗯、因为那个时候，我可能那个时候我也不大了解，就是中国哪里有就是卖这种家具的买手店。然后、哦嗯、后来我到上海的时候，还总去逛两个买手店，嗯、就是这种家具的买手店
1: 。因为那个家具在。咱们国家卖<对>不太好
0: ，是的。然后我到日本看到，就是真的杂志上的东西出现在你面前，嗯、你可以摸摸它、坐坐它的时候，<对>你就觉得哇哦
1: ！对，因为因为因为咱们国家那些家具确实不太吃香了，因为它的工艺感觉，你这也不雕花。
0: 对，就是看着你这也，简单，也不是
1: 也不是什么海梨呀，是不是海黄啊什么？你也不是这种什么多好的木材，嗯
0: ，感觉就是一屋两百块钱就能给你拿下的东西。啊哎、你这你这你这
1: <笑>你这凳子底下都不带一都不带那个那个那个座了，弄一弄一皮套子就给兜上屁股了，怎么还卖这么贵？就是大家会<的>会不,不太不太能接受这个风格，但是就是在我们工业设计这个学科内吧。嗯这个是特别推崇的，因为它提倡的是这个人人机功能，就是这个它是不是符合人体的这个这个使用的人体的一些习惯，啊，对吧？很注重它的实用性，嗯、你不能光好看呀，跟插销座似的，挺好看，但是没法把俩同时插上。<笑>是不是墙上那插销座一俩眼的，一仨眼的，你没法同时插？你你也不知道为什么？你
0: 这现在不就同时插着呢吗？
1: <笑>这不是一扁头的吗？如果是一圆，是
0: 因为我这个是个错开的。哦
1: 有那种圆头的，就确实是两个大头的，就不好同时插，对吧？嗯、还有很多奇怪的设计，就是就是。你说回来吧，说回来包子到底是怎么会？因为挺有名的，所以顺便提提吧。就确实是在这它诞生，大概应该是。嗯、呃，是在一战左右就开始有一些源头的诞生了，正式的一些成立，一般说法是在魏玛共和国时期，对,对吧？啊、嗯，这听着也特别神奇。这个就是
0: 听着很神奇。这个词儿我也因为我以前的认知就是德国，
1: 因为这个词儿也基本只有在聊到鲍克斯的时候才会出现这个词。嗯，因为这个词一般我们提到这个时间段的时候，叫做一战后的德国。嗯，就 OK 了，嗯、就是不会特意去强调它是叫,叫魏玛共和国。和国它为什
0: 么叫魏玛呢？
1: 它在魏玛市，就是它的一些办公的地点，哦、在德国有个市，好像叫魏玛。
0: 明白？啊，魏玛
1: 市。所以在那个那个阶段，就是一战一战一战之前啊，一战之前还都是那个好多国家还有皇帝呢，还有国王呢，贵族啊。嗯、一战的结束，很多贵族的帽子被打掉嘛。所以那个就是，哎，一战的就不多讲了，反正就是确实是很多。之
0: 前讲过很多了，<笑>就
1: 是、就是他。欠。我觉得
0: 我们的听众对于一战挺了解的。
1: <笑>对，很多贵族就消亡了，所以他就成立了一个不是皇权或者王权组建的这么一个国家，因为德国还战败了嘛。德国战败之后，他的那个王权就衰败了，就成了一个，所以他为嘛叫共和国嘛，就是这种共和的这种政体了。嗯，啊，在这个时期呢，就是有，就是他们那个当时就说，咱们得好好搞咱们这工业呀，对吧？咱们现在战败了，咱们得这个猥琐发育嘛，对吧？<笑>别浪，别浪，猥琐发，因为确实地盘也让人占了，军队的限制也被限制了，因为他一战战败了嘛，所以他就得就得咱们得好好发育咱们的工业，咱工业确实挺挺强的，所以就是当时成立了这么一个学校叫鲍格斯，而且鲍格斯比较有名的是他的。它是应该算世界上第一所专门以设计为教育的学校。嗯，之前没有所谓的设计，我觉得就是说这东西一旦你得成为行业，你比如说现在播客，人老说这播客那播客，我觉得这播客现在没有大学有播客系。这播客就不叫是一个什么什么行业了，只能说是现在的一种新兴的一种播
0: 客系吗？没有
1: 啊，<笑>对，啊<笑>，没有啊。哎，短视频可有吧？短视频实际已经出现了，什么社会化营销的这种专业学科已经出。现。社
0: 会化营销是营销啊
1: ，社会化营销里边就包含短视频啊，就是它有那个专门这一类
0: 了啊，去研究它怎么去实现流量的，
1: 对,对对对，流、啊、或者怎怎么样？它播客就是现在还没有呢，人都是人现在都研究的视频。说什么时候这个有一个这个社会化营销系，专门有一个分支是研究音频领域的这个变现啊？这播客可能慢慢。它不
0: 那不应该在营销领域吧？也许就是反、哦、反正就没有播音
1: 主持那个系，<笑>应该得有一科。跟我,跟我好像播音主持好像跟我差的远点我们这说话都结巴，<笑>是吧？就是就是这意思吧？就是所以当时就是就是我觉得就是设计的这个一个重要的源头，就确实是他是、嗯、可以认为之前还是工匠。就是还得是那个那个师傅徒弟，都这这种感觉，是不是得拜个师啊？什么银保带啊什么的，这种可能没这么复杂吧。但是,但是他一旦成为教育，就需要有体系、有理念。嗯，这种理念是以这种学校性质去传播的思想。这个特别重要，因为你说之前师傅这种师傅带徒弟，或者说某一个，其实以前也会有一个师傅能带好多徒弟，形成一个一个的小的这种流派，这种都出现过嘛。对某种流派的追寻，但是他这种包豪斯这种以学校性质，这大学嘛，就就就就思想了嘛，这么去传播包豪斯是这个开端。而且他里边他的就是老校长就提出一个特别厉害的理论，说他们的这种设计就是为机械注入灵魂。嗯，而且听着是不是特别厉害？对吧？那那些反腐的雕花对于我们人又有什么意义呢？对吧？人不就是啊？现实情况肯定也确实为了省钱。
0: 对，这是客观条件了
1: 。但是，他从这里边就就出现了一种新的思考了。对，那些花纹对我们的意义是什么？有意义吗？是让你能握着更舒服，是让你能躺着更舒服？你这椅子上面雕着一堆东西，能给你带来什么？嗯，对吧？而我们设计一把更让人坐着舒服的椅子，而且可以更省材料，可以让它更适用于新的时代，工业化的时代。因为当时这是工业化时代了嘛，更符合新的时代，这才是真正的这种这种这个为社会做出了贡献，这就、个、符合这种时代的这种进步。所以从那个时候就是开始的这种风格，其实你会发现它就是有至少很很简单，嗯，就是去掉所有不必要的东西。核心关注到于人的身体的这种使用感、舒适感这种方式，所以他们特别爱设计凳子、呀、牌儿、啊、叉子、碗啊什么的。<笑>建筑包括建筑也去掉了很多很，就是
0: 很极简的很极简，对。但是在这个过程中
1: ，你不能不漂亮。你你你要是不漂亮呢，确实就。那就丑陋了
0: ，那就跟设计没关系了。对，你
1: 就跟设计就一点关系没有了。你在这个过程中还要让人有这种审美的愉悦。对，所以这个是是实际上是难点。所以当时我记得我们上学的时候也提出来了，就是说，就当时一直在思辨的很多课题啦，就是比如说形式是不是就是美。就讨论这个，就是美到底是你你你你去塑造很多花啊什么的这种给你带来的这种美的美感，呃，还是说其实某些东西已经符合人类使用习惯的时候，它自然在人类内心就会感觉到它是美的。嗯，其实这种话题就是延展起来会很奇妙。反正一会儿老师老举的一些例子，比如说照相机的那个进步里有一块就是那个后来照相机不是越来越大吗？我忘了他说哪个设计师了，就是当时给那个大的照相机品牌做这个。设计的时候就找了个泥泥巴捏了个手型，给它箍在这个照相机外边。这样的话，拿那个大照相机的时候，这个右手这个部位有几个能抠住的这个手型位置。说你现在看的，你就觉得很好看。有这个手型呢，就感觉这照相机得五万；没<笑>没这个手型呢，你感觉就是傻瓜照相机。这意思吧？就然后就是提出来，是不是这些实际上是对人体有这种功能性的这种更优越的使用感，本身就是一种美？其实这个我觉得没有定论。嗯我们也没有定论，因为也我们也知道，其实很多人就喜欢巴洛克风格。
0: 对，我觉得这些事情是，就是它能变成一个话题，嗯、作为大家讨论的话题，<对>就是因为它没有定，论。它没有定论。对，就是你怎么认为都可以。<对>而且，我其实也看到很多设计师在后来的时候是会把这些东西做一些结合的。嗯、对，对，就是比如说我们当时去那个高迪的那个房子里面，嗯嗯、它的那个。窗子的把手就是按照手的那个形状去做的，嗯、但是它整体的风格其实不是极简的，哦、对它是非常复杂的，呵呵就是有很多鳞片的那个设计啊等等，但是它其实是要结合的
1: ，但但是在那个时代是因为之前。没有提过这种概念，嗯，它的这种这种先进性是存在了，它是的，提出了这种设计里边要跟人体这个相关，之前可能没想那么多，嗯，所以之前可能很多设计可能就是视觉上很刺激，但实际很违反人体使用习惯，让人弄着特别不舒服，对吧？蹬着自行车不知道为什么裤腿老他妈卷他妈那个车轱辘里。嗯<笑>
0: 你总能联系到这些我想不到
1: 的方向，对吧？对，我就觉得最好的设计就是那个车轱辘那个挡板
0: 嗯，
1: 你知道吗？那车轱辘有一个上面有一挡板吗？那
0: 我们怎么解决就是后座坐一个小孩腿会被卷进
1: 去这件事情呢？<笑>那就在化店一块石头都没有。<笑>
0: <笑>你就问央央，他就被卷进去过
1: <笑>、哦。那个什么，这个、就是、对吧？反、哎、正都听不懂，都在聊啥？听不懂这些梗<笑>，这都是关系到个人私事儿了。像那个以前有一段，我那个自行车就是前头挡板掉了。嗯，我觉得很酷啊，这自行车。后来才知道为什么那挡板那么重要，嗯、因为下就是骑完回家之后，发现胸口全是泥。就是那泥会甩上来，对吧？所以其实就就是这说的远了。但是鲍豪斯其实就是这些理念，我见有一种说法啊，不是很确定。类似于像甲壳虫那个小汽车，嗯，实际上是鲍豪斯设计理念下的一个作品，嗯嗯。但是这个会有一些争议，因为鲍豪斯这个后来。在这个为什么后来这个这个魏玛共和国结束之后，鲍豪斯其实就受到了迫害嘛？因为鲍豪斯是在魏玛共和国时期，这个魏玛共和国的这个希望他去把他建立起来的嘛。嗯，后来变成什么了呢？就就这个纳粹就上台了，就这个希特勒他们上台了。希特勒他们对于这个认为鲍豪斯是具有某种这种共产主义精神。嗯，就确实是因为他会提倡的就是工业化的大生产，每个人都用得起。你会发现这里边的设计有一点特别重要，是<的>就是你当你把巴洛克的雕花去掉之后，它这个东西首先没有那么昂贵了
0: ，它就可以批量了
1: ，它就可以批量了之后，嗯、那么
0: 进生产线这样来做出来了。那
1: 么你把这么一个全民都能做的椅子给标榜成了一个高级的东西。那你真正让高级的这个这个贵族们，对吧？就是他们的理解的高级贵族，我心中的就是就是无无产阶级高级啊，就是他们，<笑>他们就是心中那些贵族们啊。用什么呢？用什么呢？你是不是在提倡这种某种这种没有阶级的这种感觉？是不是想就是你要想证明无产阶级更伟大，在当时德国这个是不接受的，嗯，所以就受到了这个纳粹的这个迫害。当然了，这个。就但是甲壳虫的这个诞生，据说又和纳粹有一定的渊源，这个就不方便多说了。所以这个话题其实就是你去查没有太明确说的，但是基本上很多人还是认为甲壳虫那个小汽车的设计实际上是鲍豪斯的这个理念的一个很极致的体现。嗯
0: ，它其实就是把车变成代步工具，它只满足代步工具这件事情。对
1: ，嗯、但是它又看起来很漂亮，很招人喜欢。对，特别招人喜欢，但是它又。看着就又不是那么奢侈，那么昂贵，是让每个人好像都能开得起。因为大众核心的理念就是每个人都开得起嘛，所以才叫大众嘛。这<笑>真,真是这个，就是他的那个原文，不大概就是这意思嘛，对吧？其实这个是鲍赫斯的一些理念吧。但是后来这个受到纳粹破坏之后，好像暂停了。暂停之后又受到了这个这个冷战期间啊，这个东西德的这个分裂啊什么的，又经历了一些波折。现在好像还是有这个学院的，好像是叫就叫魏玛鲍赫斯。嗯，他、oh, 因为因为人家是那个魏玛共和国就是会建立的，人家很在乎那个当年的我们建立的时候，嗯、不是在希特勒那会儿建立的，也不是在一一战那会儿建立的，因为他们那个理念，这很重要在哪儿？他那个理念，他跟一战之前的德国不是一个理念。嗯，一战德国什么铁血匹斯麦呀，还这个王那个皇的，想的还都是怎么扩大地盘呢，对吧？鲍豪斯是没有这种理念的，还是着眼于这个让让让每个人能够用上这种真正舒适的、好的这种工业化的产品，对吧？也不像希特勒后来弄那纳粹，就弄弄弄的那个，因为因为纳粹实际对现代艺术是看不上的，他觉得都是狗屎，嗯、他们就喜欢那个花儿多呀，就就那那奢华的那奢华的那种对，所以这个就是现在人家人家好像是一个学院教育，因为我上学的时候其实是上过这个，当时这个我们学校是请过那个那边老师来给我们上课的，嗯。啊、哦，如果没记错的话，当然课上的是什么已经忘了
0: 。<笑>没关系，毕竟对你来讲，那已经是很很太久远了，久远的事情了，对
1: 对吧？正大概就这意思吧。咱鲍勃斯确实是在这个设计圈很有名，对吧？你有设计师的朋友，你一提这个，你就能没有人不知道，你就能跟人搭上话
0: ，你就跟人搭上话，
1: 对吧？他
0: 其实就是有点像一个极简主义的起源，
1: 对，嗯，是的，对。好
0: 像据说那个 Less is m o 也是就是他某一任校长提出来的一个理念，所以 Jill Sander 说回来哈， j i 桑塔就是非常受这种极简主义的影响，嗯、所以它的设计也是非常极简的。然后后来，它曾经也被称之为就是极简女王，嗯，然后还有一些就是这样的称号来去证明，就是它的品牌经常被认为是一个非常性冷淡的品牌。<笑>极简就会给人这种性冷淡的感觉，
1: 是吗？对
0: ，因为你想，就是任何就是。大众认知当中的性感沾边的，
1: 我在思考呢
0: 面料和材质基本上都不会跟极简有关系，好
1: 像是这么回事。对
0: ，要不然就是一些蕾丝啊，或者是一些网纱呀、啊，啊、或者是一些珍珠、钻石，就是它都要布灵布灵的之类的
1: 。哎，你这个这个是怎么回事，它不是穿多穿少漏哪儿的问题，对
0: ,对，它是个材质给人的直观感受
1: 。对，就材质本身来说，确实是。繁复一点的，会让人感觉更性感。对
0: 这件事儿，哎、对，所以一般情况下，你看到就是这个系列的，嗯、基本上因为它的颜色上会比较低调一些。嗯、它近年来开始会有一些其他的颜色注入、哦。哎，那
1: 材质肯定就是这个纺织品。
0: 对对、哦、都有。突然
1: 想到了皮的，就简洁之后，对，就很难。<笑>是的，皮皮质的东西简洁之后，它就很性感。对，<笑>我我我分析内在原因，是因为皮质具有某种野性。
0: 是的，而且它有一些亮度和光泽度、嗯对，对对,对,对,对,对，嗯、呃，亮度和光泽度
1: 很奇妙。在
0: 如果它做成果身的之后，就会有嗯,嗯不一样的视觉感受，很,很,很奇
1: 妙，很奇妙。嗯、就所以
0: 面料这件事情是非常复杂的一件事儿，嗯,嗯,嗯，所以其实我在小的时候、嗯、买衣服的时候还是比较注重款式的，嗯，就我会特别想说，哎，这个款式好看。从来不看它的配料，就是配料，嗯、配料感觉是吃东西一样，啊、<笑>就是从来不看，就是它那个小标签上面它是什么材质的。嗯、但是后来会慢慢开始去注意这件事情，嗯、因为你会发现很多面料它就是能展现不同的东西。对,对对。然后我曾经有一段时间有一个爱好，就是去买那种小方块的面料。嗯嗯的样本就是从网上，他会告诉你每一个面料，你可以去买一个小方块，嗯、然后不同的拿到手里，你就会去摸它，感,<觉>感受它，对，嗯、就很有意思。就这件事情，在我现在在我看来，还是一个有意思的东西。嗯、就我还没有到很深入去研究它，嗯、所以我我一直在想，就我因为我我不是有一个做设服装设计的朋友嘛，嗯、他自己有一个品牌。然后他做的衣服就是非常讲究面料的，嗯，他就是好多面料都是他精心去挑的，还有一些是进口的，他会根据面料的不同来去设计对应什么样的款式更好。嗯、就是我还挺想跟他去学习这部分的东西的，<行>就是你就会觉得他很有意思，嗯,嗯因为每个面料它不同的柔软度和它不同的那个韧度，<对>还有它定型，都和最终呈现的衣服是否有非常大关系。是
1: 这样，其实服装在到深了的话，其实很拼的。是那个对于面料的控制，
0: 对对吧？嗯、这个是
1: 真的。是
0: ，就有些款式到这样，它这个面料做出来好看，那个面料做出来就是不好看的。对对对、嗯，就很奇特。那这件事情还是在现在还在我的兴趣点上
1: 。嗯、怎么着啊？就过一段可能就不感兴趣了
0: 。<笑>那很有可能啊，人的兴趣不就是会变的
1: 吗？那是你。行吗
0: ，他<笑>现在还在我的兴趣点上。嗯、然后咱们再说回来，周哎，周三娜这一期好容易跑题哟、哦。嗯、<笑>周三娜在一九七三年的时候就。开始第一次在巴黎举办了自己的服装秀，嗯，但是当时的结果不是很好，因为那个时候还是比较倾向于比较有色彩或者是有装饰的那种比较华丽的衣服
1: ，嗯
0: ，他的衣服过于简单，所以当时在巴黎是不大被接受的，但是他一直都没有去改变自己的风格。在设计风格上，它一直都比较，呃，采用那种比较好的面料，然后追求完美的做工。嗯，它同时又避免一些比较强烈的颜色和花色，呃，把一些装饰全都尽可能的减到最少，所以它才会有后来的那些称呼，比如说“极简女王”，嗯、还有人叫它就是，呃，时尚化约主义者，就是什么？再说一遍这几个字。时尚化约主义者，化约主义就是指把一个基本的东西
1: 画，就是。化解的化，对
0: ，约就是简约的约，约就是、哦、一个基本的东西去说明复杂多元的东西。
1: 哎，这学一新词啊，啊、嗯
0: ，
1: 化约，<笑>对、哦，化约主义
0: ，对，所以它的最开始的衣服的颜色会比较偏黑白灰、嗯、这种比较呃冷静的颜色，嗯、很少有很多亮色。它在后来换了这个品牌，后来是换了别的设计师的，嗯哦、才会注入到一些新的颜色，也是因为。时代在变化，它可能会强调一些别的。嗯、在最开始，你去看它早期的秀，很少出现很多亮的颜色，它、嗯、基本上都处于那种比较冷静的颜色为主。冷
1: 静的颜色，
0: 对，性冷淡的颜色为主。黑
1: 白灰。
0: 对，然后它的衣服款式是非常，就是用现在的话说，非常基本款。嗯嗯，因为它没有很多很复杂的装饰。嗯，你知道一件衣服一旦有复杂的装饰，它可搭配度就会降低。嗯嗯，比如说你的上衣上面有一个非常复杂的装饰，比如说有一个非常大的花
1: 金花的头像
0: 。<笑>对，比如说有一个非常大的蕾丝卷起来的一个花在你的衣服上，嗯、那你裤子上就不能再搞一大堆的花、嗯、你的帽子上也不能再搞一大堆的花它看起来就会变得特别复杂。这
1: 穿这是这是伊莎在给我们传授这个穿
0: 搭方面。穿搭方面
1: 的一些这个<吗>这个理你那个叫什么？经验<笑>让身上的焦点就就在一个。
0: 对，就是你要尽可能的去表现那么一到两个焦点，让它呼应也可以。嗯嗯，比如说你上衣上有一个这个颜色的花，你的鞋子用这个颜色，它搭配起来可能就会舒适一些。哦、但是如果你全身各种装饰，比如说你上衣上是蕾丝，帽子上再放了珍珠，裤子上再镶了钻石，它的材质和装饰变得越多，它看起来就越杂乱
1: 。但是听起来挺有钱呀、啊，<笑>是
0: 吧？这种杂乱感就是。嗯，就是如果你有一件衣服，它是有一个强装饰性的，你就需要用一些比较没那么突出的东西单品去搭配它。Joan s,、嗯嗯嗯、<S 只有三的衣服基本上每一件都可以作为搭配的衣服。哦、现在特别流行一个穿法叫做叠穿，嗯，就是呃，应该在春秋的时候，你看到很多很多时尚的博主在给你传达传达理念的时候，都会告诉你，就是你可以用叠穿去增。什么叫叠穿？增加层次。就比如说你里面可以穿一个。高领的打底，然后再穿一件衬衫，嗯嗯、也许外面可以套一个毛衣，然后再套一个呢子的外套。这不小
1: 时候就是<笑>这不就是、这不叫奶奶觉得你你你有点冷吗？这不是这。<笑>现在这叫叠穿，这小孩儿就这小孩儿，我们叫老姥姥觉得你老，姥姥觉得你可能老，姥姥觉得冬天到了，<笑>就让我们这么穿。那你姥
0: 姥没告诉你千层单不如一层棉
1: 吗？你以为那几层里没有棉吗？套个
0: 羽绒服就不用穿那么多层了。我,我们
1: 家孩子就是姥姥给搭配衣服的时候搭配的,的特特,特就是叠穿
0: 。叠穿<笑>是要考验对于颜色的把握和材质的把握的，哦、其实是一个比较难的事情。就是叠穿，想要穿的好看，其实还挺不容易的。
1: 但是现在这是一种风格。
0: 嗯，这是一个风格。呃，哦、就是会有很多人会非常擅长搭配色彩，嗯、就对于色彩的掌控力会比较好，他就可以穿的非常好看。嗯，所以他是一个非常考验你对于色彩的搭配能力的。哦、嗯。嗯，所以我们就会去看，就是你你你需要去根据你自己的能力去判断穿什么衣服嘛。就是如果你色彩方面的感知没有那么强，其实还是尽量穿简单一点会好一点，嗯、否则它就会变得非常乱。嗯，它色彩上面其实还挺复杂的。比如说，你同色系去叠，然后不或者是同一个颜色不同材质去叠，它就会好看。嗯、或者你真的走撞色那个路线，嗯、它也会。就是那么沙普似的。对，它也会好看。就比如说蓝蓝色和黄色那种撞色的，嗯、它<也>。橙
1: 色跟黑色。嗯
0: ，橙色跟绿色我觉得也不错。嗯
1: 、橙色的衣服和黑色的脸，
0: <笑>它撞起来它也会很好看。确实挺好看但。但是这些都是非常危险的。嗯
1: 嗯，对，就是好看就会非常好
0: 看。嗯，但是你要是一旦哪个地儿没搭好，它就会看起来非常奇怪。嗯
1: ，所以有时候会说这么穿可能安全一点对，就是安全一点
0: ，就是你不大用太费脑子。嗯
1: ，说安全一点的意思其实就是不会错，但可能不是特别的这个出彩精彩。对对对，但是精彩就是风险，它都伴随着这个这个叫。主要是
0: 有时候精彩特别费事儿。啊
1: ，没事，费点神儿呗。咱节目不就特费神吗？
0: 对，就很啊，对。哎还，还真是，所以
1: 时尚其实是一个特别费事儿的事儿。你你得跟家穿这个不可以再脱了，照照镜子看一看。是
0: 就是有我有伊莎说
1: ，他每天穿衣服从头天晚上睡觉就想，就得想明天。但是
0: 你我想的时候也，第二天有时候穿上也感觉不对，还是得就然后你就得马上拉一个就是简单的款式能出门的。嗯
1: ，所以你脑子里面搭出
0: 来的不一定好看、啊。嗯你,好看啊、你头
1: 一天过的时候都有 A 方案跟 B 方案。
0: 就是不是会过一个方案，但是早上穿上之后发现不行，赶紧找之前保守方案。哦，嗯，你就是就例如我昨天出门，哦、我本来是想穿那个那个连衣裙来着
1: ，就今天这个吗？是不
0: 是，有一个个有一个绿色豹纹的连衣裙，哦哎、我想穿那个裙子，然后配高跟鞋，然后配外套。你明天但<是>你这
1: 昨天是要干嘛去？听着是约会。你,你见我都不这么穿呀？你见我今儿穿了一什么不垃圾
0: ？哎，我这衣服多重工啊！<么>这个裙摆能做三条
1: 裙子。跟我说半天，的。这裙子显得像贵族，因为裙摆特别长，从嘎着窝就往起摆了。<笑>
0: 就是你知道，就是这个摆幅，你知道吧？哦、这个裙摆的摆幅，就是明明可以做三条裙子的，但是我就只做了一条裙子。没
1: 看<笑>你跟我穿，又豹纹，又高跟鞋，这那的，红嘴唇，妆都不带化的了。
0: 我居家，我化什么妆？这么
1: 随意了，哎呀，行吧。
0: 哎呀，你不要控诉了，我见你也有好好打扮的时候，嗯、好不好？我说到哪儿了？对，然后我一照镜子之后，就发现这个衣服我穿哪个都不对，哦、但是不穿外面实在太晒了。哦、昨天特别晒，之后我就。穿了一个白 T 恤、黑裤子，出了门，哦哦、就是这个是我就是保险穿搭，嗯嗯、对，所以，哎呀，所以就是说
1: 我听懂了，就是说你讲就是家里有点这种
0: 只有桑娜的衣服还是很必要的，对，
1: 就有点他的衣服，<笑>然后你就有这种低调的奢华、低调的保险
0: ，对，其实我当时我做这个品牌真的是想给大家安利这个品牌，就是如果说你需要一个，比如说你有的时候会参加一些。呃，比较正式的会议，嗯嗯，或者是你有的时候需要去展现自己职场的职场女性的那个那那一个方面方面<便>啊，就比如说你、哦、你上班你是需要穿这个的，嗯、你真的可以买一件他们的衣服，就是他们的价格大概就是几千块钱，嗯、然后比较大件的可能就是西装以上那种，大概要一万到一万块钱左右。嗯嗯对，不便宜，确实不便宜，但是它的材质和剪裁都非常好，就是你买一件真的能穿很久， no, 所以我非常倡导大家，嗯、就是一个阶段之后，当你不大想要去追求当季流行什么的时候，嗯、然后你想要一套衣服可以一直穿下去的时候，嗯、就可以选择这个品牌。嗯，就例如我其实有一套西装，是我当时在日本的时候定做的，然后这个西装基本上我是这,是
1: 这个牌子吗？不是这个牌子的，嗯、但是也是什么青森洋装？
0: 我不记得了，<叫><是>哎，这
1: 是叫叫什么？是叫青森吗还是叫什么？就是他们都穿那个，
0: 我我不记得了。哦、但是那套衣服，就是我现在，但凡有一个稍微正式的场合，哦、我是可以穿的。
1: 也没见过你。穿
0: 我没有没有戴上班就不正常呗。上
1: 班你穿上带毛毛的高跟鞋，<笑>走在一个工地一样的办公室路上，不铺地毯，<笑>没有地砖，就是、你管我？就是一个水泥地面，都让我们踩的都他妈出了水泥沫了。然后你啥穿一毛毛高跟鞋
0: ？那叫设计，<笑>我
1: 特震惊。我说不是设不设？你走你走在 CBD 里，我觉得可咱这是工地般的办公室。当年是，我
0: 走到哪里哪里就是 CBD。
1: 行行行，哪里就是你的舞台，哪里就是你的舞台。真的是
0: 不要在乎别人的评价，哎、穿你自己的衣服。你知道，哎，你<笑>即使金花这样评你，你你知道为什么我以后在你面前再也不好好打扮了吗？哦哦就
1: 是因为你总说我。但是你知道吗？你走了之后，你走了之后，<笑>我们最后终于要求领导把地,地毯铺上了吗？但是呢，特别逗的是，就是地毯是斑秃式铺法，就只铺了办公桌下边。<笑>办事忒能省钱，我们老板，<笑>因为办公桌底下打脚跟那儿搁着，老踩嘛。都但是你知道，确实就是我当时上
0: 班的时候，我会有一个困扰，哦、因为那个时候我经常来的比较晚，哦、然后我又总穿高跟鞋，哦、然后每次来的时候都给踩坏。就我噔噔噔走进来的时候，你就能感觉到所有人都在看你，<笑>然后就有一种本来我已经就是迟到了，到了然后我又就是还被大家发现了
1: 。哎呦，行！所以
0: 论地毯的重要性，<笑>就是你可以喵悄的走到自己的位置坐下
1: 。<笑>希望咱们特别生有一期，我来专门给大家讲讲地毯。
0: <笑><笑><笑>可以。然后就是叠穿的这件事情嘛，嗯、其实以。只有桑达是完全可以去做这件事情的，嗯、就是你可以买他的衣服去作为其中的单品去达到这个效果。嗯嗯，他现在的那个秀也经常会出现这样的叠穿的方式，嗯、就是他经常会有很多层次感去表现衣服的本身。我
1: 觉得这个难度还是有的，
0: 嗯、难度太大了
1: 。这个难度确实是有是<的>有有一定难度
0: ，但是他基本款这件事情我一直都是很喜欢的。但是也也也是因为这样，所以我的衣服就会越来越多。因为我买完这个衣服，它基本上不大会出现特别不流行了。嗯，因为我买的衣服都是基本款。哦、嗯，它很难出现说明年看这个就会特土。嗯，所以我的衣服就会变得越来越多。嗯,嗯，所以大家可以就是花一定的钱去买一些比较好的基本款，之后它的可替代性就会变小。就是比如说你再想买一条这样的裙子的时候，你就会想到其实你那一条是。这条裙子是200块钱，嗯，然后你那条裙子是 5,000 块钱买的，然后你在想下一个场合你需要穿这类的裙子的时候，你一定会选那个 5,000 块钱的，嗯、因为它的剪裁和它的面料，就是能说明，好嗯、对啊，就是在那个场合可能更好出现一些，嗯、所以你就放弃买那个比较便宜的东西，<白>嗯，这样的话其实某种程度上来讲是会省钱的
1: ，哦、嗯，我都信了
0: ，也许真的会，
1: <笑>反正你没有。
0: 嗯，我没有，我我你越
1: 买越多，
0: 我越买越多，可能是因为我真的在很多便宜的牌子上也发现了好东西，哦、嗯
1: ，有一种买了就是赚了。<笑><笑>
0: 有时候是这样
1: ，买<笑>不了吃亏，买不了上当。
0: 所以，呃，这个呃，说回来，这个极简、哦、极简主义在七十到八十年代的时候，其实没有非常被大家所喜欢。到了九十年代的时候，是极简主义盛行的年代。哦、嗯
1: ，这个年代其
0: 实有很多很多设计师都是走这个路线的。嗯，我们之前一讲过的，讲过的，
1: 我考考你，
0: 有个日本的设计师，哦就是、他叫什么名字
1: ？怎么又问我呀？<笑>山本耀司
0: 对呵呵，其实也是在那个年代的。哦、嗯
1: ，我以为是考考你呢。这个
0: 时候他的我做的节目，你考考我。这个时候他的事业就开始拓展到，就是从欧洲开始拓展到北美啊、亚洲啊等等。哦、然后在九七年的时候，他出了男性的西装线，嗯,嗯然后仍然坚守了高品质的面料和剪裁，嗯，所以他男性的西装其实也做得很好
1: ，可以考虑
0: 。对，哎，就是。因为它不是跟优衣库合作了嘛。嗯啊、<笑>如果说大家觉得这个牌子很贵，其实可以关注一下优衣库它的这条线。哦，就这条线的衣服，如果有你合适的，你还是可以买的。因为呃，品牌合作多少还是要去,去坚守一些东西的。对，比如说它剪有讲究。对它剪裁还是不错的，嗯、它的面料选择也会稍微去介入一些嘛，嗯、所以它是一个平价的好选择，大家可以去看一下。嗯嗯，因为 j o a 呢是一个非常完美主义的人。嗯。他掌控的细节非常多，就是他跟老佛爷真的有一点很像。啊、老佛爷是那种掌控细节很多的人，掌控欲强。对他需要就是这个杂志要怎么拍，这个模特选都得管，我都得管，摆什么 pose 他都要介入。啊、不
1: 像我大撒把大放心，人只要把那个尾款打过来，你爱弄成什么样弄成什么样。么样
0: <笑>对他不是，他是到那种比如说这个。呃，品牌要进到商场，嗯、那我这个专卖店的设计
1: ，哎呦，这都管啊，都
0: 管。他甚至就是这个所有的员工穿的衣服什么的，嗯、就是内裤哇，没有，就是他展现的，就是他把员工作为我这个商场的店的一部分
1: 啊。也、哦哦、其实也正常，对这个他喜欢鲍勃斯这个他都会亲自决定，他喜欢包勃斯这个风格，其实他对于设计的整体的这个还是有有把控的，有要求的，嗯、对吧<的> ？C I V I 得做起来。原先真的，原先我们刚上学，嗯、但是那个不是报社，就我们上学那会儿特别提，就老讲什么叫 CI 啊，什么乱七八糟的。那做作业的时候，都是那个那个员工的衣服都得设计，啊，就后来发现啊，除了银行没有地儿，没什么地儿用这个用这个。这个
0: 、是的，就是，但是有一部分人，嗯、就像周桑娜这样的人，他们会对于很多。嗯，就设计方面的东西会比较固执，嗯，哦、就
1: 要求还是比较高，嗯、他有自己的，一整套品牌的这个<对>这个设计，啊、嗯，对都都得按他的这个。设计来
0: 是的，嗯、所以其实也不是说这样就一定能出好的东西，也不是说那种大撒把就做出来东西都不行。你
1: 说特别对，
0: 对他发
1: 现了是怎么回事？是
0: 的，他其实是嗯，每个人的处事风格不同。<对>那处事风格这件事情并不一定能决定成功
1: 。对，嗯，你比如说你这东西设计的好，你坚持，那你就成功。你有这天赋，嗯、有这能力，对吧？有这个运气，你这设计豁他妈难看的，然后你坚持呢，那只能可能更烂，嗯，对吧？就有人就撒把嘛，就是这我也不太会弄这个，干脆就你弄，对吧？对你是专业的，你来，咱们分工合作，这这也是东方所以有的设计师不是也是靠合作嘛？有那种合作型设计师，对<的>，各种各样都有。这确实跟你说是，<对>这不好说。我就喜欢他，我就必须复制他。嗯、谁谁谁曾经怎么说？谁谁谁在办公室里老骂狗屎，我也要必须学着骂。你先学学人怎么把。把那产品做好了
0: ，对所有的东西，它都没有非常就很很少有正确答案这件事儿，就是所以人最重要的还是要有自己的一个思考，就是你要去想这个事情，它的成功到底来源于什么。他的成功是来源于他对于每件事情都自己亲力亲为吗？嗯、我觉得不一定。嗯、哦，那只是他的
1: 一个外在表现。
0: 对，因为他品牌是有他自己的内核的，嗯、你要去看他的内核是什么，他是根植于什么样的环境，嗯、然后他受了什么东西的影响，嗯、他怎么用作品去展现这些。东西对他的影响，这些可能都是你需要思考的，对且对于你最终呈现的作品影响是更大的。嗯，而这个他对于很多事情都亲力亲为这件事情，真的是对于他影响最大的吗？嗯，就这个是你需要想的问题。可能最
1: 容易看到的，嗯、有人认为是赢就是决定一个东西的好坏的最核心。不是你那容易看到的，对对吧？是这意思吧？<的>突然，我刚才突然有一个感受，你就是就答的差。突然有一个感受，突然想起了一首歌曲。突然在这一刻，刚才伊莎说的那一刻，你别看表，在伊莎说的那一刻
0: ，你怎么回事？<笑>我看一眼表都不行
1: 。那<笑>、嗯、逗你玩呢，就是在刚才伊莎说的那一刻，我突然就是想起了当年何勇老师的一首歌，嗯，《钟鼓楼》上错别里边有一句，就是是谁出的题这么的难啊？到处全都是正确答案。<笑><笑>我们讲了这么多成功，精辟。<笑>我们讲了这么多成功设计师，觉得怎么样都能成功，是<的>怎么我没成功
0: ？<笑><笑>是的，真是这样。
1: 嗯，这件
0: 事儿很难，就是、所以我们
1: 所以其实我们就是就是聊聊，跟大家聊聊这些设计师怎么回事。没有要求说大家要向他们学习，嗯，要打鸡血，我们可不打鸡血，也学不了，有的、嗯、学不了，很
0: 难学。就像你，就像其实 j o a n a 也是一个，就是脾气还挺大，的，就是在外界的那个认知当中就是一个暴脾气，嗯、然后又很霸道，又很偏执，嗯、然后对于很多事情又。掌控欲过强等等这一系列的评价，嗯、但是不代表你做到掌控欲特强、嗯、霸道、偏执、脾气差，<笑>你就能有一个自己的品牌，<笑>没那么简单。说的真
1: 好，一时<笑>啊，说的真好。咱们下，但、哎、但是咱们下回找一反例做
0: 。咱们之前有做过好多设计师，不是这样的
1: ，就是特别反，<笑><笑>完全反<烦>，<笑>对，谁说都听。这可能也没有吧，
0: 也没有。你看设计这件事情，多少还有点坚持，多少都是有点坚持的，嗯嗯、对。主要是坚持的最后，因为我们看到的都是设计师成功了，嗯，成为了一个品牌，嗯、然后他坚持，你是能看到啊，嗯、他坚持最后成了一个品牌。但是如果你本身的天赋没有那么好，嗯、或者是你做的东西对于当下的人的接受度就是低，嗯、就比如说周生生它在七八十年代的时候也没有被接受，啊、你这么说是对，然后你又没有办法存活到九零年代，啊、可能也没了
1: 。长寿是秘诀。
0: 有的时候真的是，<笑>我突然想起来了
1: ，对吧？三国三国老司马家统一的活最长啊，跟诸葛亮一岁数，比诸葛亮晚死那么多年，对不对？日本战国德仁家刚统一的，对吧？熬到他妈的丰臣秀吉儿子那辈了，就就是活得长啊，就是养生吧就。就是你得熬到
0: ，要<笑>熬不到的话，我
1: 听懂这节，我觉得最终养生<笑>这个是真理。什么玩
0: 意儿？<笑><笑>你最后总结的真的是
1: ，哎呦！
0: 但是好身体很重要，嗯、确
1: 实是，确实是。<对>别好的身体很重要。我我,我觉得就真的说回来，有一点我觉得很认真的说，就是说也别说现在年轻，我为了我的梦想一拼搏，把身体熬坏了。有的时候很多成功或者也好，或者完成自己的一些梦想也好，是需要时间积累的。是的，嗯，其实咱们讲的这些设计师，呃。就是这个少年成名的有，但没那么多天
0: 赋得非常异禀
1: 。对对对，你看，像你今着讲，他
0: 太少数了。
1: 像咱们今天讲的这个，这也是很有天赋的人了。你看，你说也是整个在一个时代都是没有混出来，嗯<对>，是正好又到了下一个时代，是跟他的这设计理念契合了，对对吧？你看看他从二三十年代摄取的设计灵感，因为包豪斯大概在二三十年代嘛，嗯，是从二三十年代摄取设计灵感到九十年代才火，嗯。我我也我也忘五六十年代看看吧
0: 。不，之前不是经常有一个说法说时尚是个圈儿吗？<笑>现在圈到什么时候咱们也没法保证。哦，
1: 有道理。确实
0: ，你想想之前，呃，有一段时间特别流行小脚裤，后来又开始流行阔腿裤，嗯，然后再往前不是流行过喇叭裤吗？啊、哦，现在又开始有有一部分流行喇叭裤
1: 。是吗？又流行喇叭裤了？
0: 对。就女生还有很多在穿，也留着小胡
1: 子，戴着墨镜，没有。但是
0: 因为喇叭裤，它其实很显身材曲线和很显高。
1: 对对对，呃，当时那喇叭的很夸张。因为你知道，那喇
0: 叭这件事情，它就能把脚包进去，然后它就显得腿很长。嗯，所以就是是有的时候这些东西是会轮回的，是会变化的，但是你没有办法去找到它的规律是什么。这件事情就是一个更复杂的问题了。所以
1: 机遇也很重要。是，嗯，他这九十年代遇见他的机遇了。
0: 对，是的，然后正好到极简主义比较盛行的时候，嗯嗯、然后他的衣服又是完美诠释极简主义这件事情，嗯、所以他的品牌就开始被大家所接受。然后呃，在他品牌发展到就是比较好的阶段的时候，就会出现有人想买下他的品牌。然后不是很常见吗？<笑>对，常见的事情又出现了，嗯、就是在99年的时候，是 Prada 买了他 75% 的股份
1: ，因为跟设计理念相似
0: 。我觉得是因为可能是因为会赚钱吧。<笑>
1: <笑>你现在讲讲，你现在咱们讲时尚，我真的觉得就是
0: 经营这个事情，它有的时候也不是。是
1: 咱俩聊到一块儿，就跟老有人问我说：“蜘蛛侠还会不会在漫威宇宙？它的故事该怎么发展？”我说：“那不是得看索尼跟漫威怎么分钱吗？”<笑>
0: <笑>就是有的时候他是，但但是他一旦你不得不承认，时尚这件事情就是在设计的基础上加了商业的东西。
1: 你得有商业，嗯、
0: 对它有商业，他才能活得下去，他才能够卖出去，才能普及下去。嗯、所以他是一个，嗯
1: ，我知道你是美国学院派
0: ，我是吗？啊，我不知道
1: 。你不是之前咱们介绍那几大服装学院的时候，不是美国这个流派、哦？我
0: 挺喜欢帕森斯，对，帕森斯
1: 不是这个，是的<对>，就是商业是不能忽略的
0: ，对，是不能忽略的。嗯哎呀，是不是因为我这个人太喜欢钱了？<笑><笑>对呀、啊，人家很多。我反省一下，<笑>我的艺术没啥追求，好像<笑>追求用艺术赚钱。<笑>完了，完了，完了，完了<暴>，人设崩了，
1: 暴露本质了。<笑>嗯、来吧。
0: 所以他经营就交给了 Prada 去负责，哦、这还给卖了，卖了75的股份
1: ，那挺不少啊。
0: 对，然后所以经营交给了 Prada 负责，嗯、然后他就回归到了设计师的身份，嗯、专心创作，
1: 挺好。挺好但是
0: 这个合作并不成功。啊。然后给大家讲讲为什么不成功，因为当时 Prada 的集团的那个 CEO 是贝特里。嗯、哦、嗯，贝特里是一个意大利人，对。然后意大利人其实有一部分人嘛，脾气比较暴一点。意大利人就是还挺爱急的。哦、呵呵明白。我的感受上啊，也可
1: 能只是他们说话的动作多
0: 啊、哦，也有可能。反正他也是一个脾气比较火爆的人。<笑>之后他们俩在合作之后就有非常多的争吵，比如说那个周生生达想要用这个面料，贝特里就会认为你用这个面料就会提高成本，嗯,嗯，提高成本我就不好卖。嗯嗯，那他们又会比如说一些设计风格，然后贝特里说先流行这个，嗯、你要你走这个路线，然后只有三仔就说不行，哎呦，<这>特别这跟我的风格不一样，嗯、所以两个人在各种方向就会有很多争吵
1: 。要不然我们不接受投资呢
0: ，<笑>就是它会影响你的内容，对吧？<笑>
1: 对，多少都会影响吧
0: 。所以这个合并大概持续了多久呢？六个月
1: ，太短了。
0: 六个月，然后只有三仔就辞职了。嗯，辞职之后呢？之前不就一直都在工作嘛，就非常忙碌。那、哦、辞职之后，他反而其实他过得还挺好。哎，那这牌子
1: 就算就是他只持一定股份，那个等分红了
0: 。呃，这个可能是，但我不确定啊。嗯、就是他
1: 反正不管这牌子的设计了
0: ，对，不管了。哦、然后他就开始悠闲的假期生活了。嗯、哦，所以他那段时间就是他经常在度假。
1: 嗯，这会儿岁数说实话也不小了，这个大爷儿现岁数也不小了，嗯、你该是到该退休，好好享受累了天伦之乐。正好
0: ，我也就是我也不想干了，啊、<笑>那种心态就辞职了。对对对但是没有他在之后，这个品牌的很多忠实的消费者就会对他的认可度开始降
1: 低。嗯
0: ，就是很多人是认设计师的嘛，他毕竟是一个，我我觉得他是一个设计师品牌啊。对，就我我现在没有觉得它算是奢侈品品牌。
1: 对，嗯、虽然很多，我觉得虽然很多奢侈品品牌也是这个第一任设计师的名头，对这个名字啊，对吧？嗯、但是他的那个时间够久了，嗯、就慢慢可以建立出品牌的这个调性，而不是设计师的这个风格了，就脱离开了。但是他这个还短，嗯，一直还都是这个大姨一直在这个、嗯。八八，别论亲戚了行吗？不是显得亲切点吗？一直是大姨一直这个这个操盘呢，突然一换。哎、啊，你是
0: 不是觉得读 Joe s o n 桑塔比较麻烦啊？我
1: 读不太出来
0: 。<笑>我大概懂了
1: 。我读不太出来，嗯、就是确实对于消费者来讲，一直是他在操盘，嗯，突然的这个一个换，而且好像换的有点突然，嗯。你比如说他在扶一段，对吧？也没有，直接人家就退休了，确实可能会影响比较大，可能是不是大家也知道，开始有些争议，对吧？
0: 是的，嗯，确实，嗯、所以怎么办所以后来就是他们就这段时间就没有香普拉达的事情了。就是他们俩其实没有米娅普拉达，因为当时也是属普拉达集团的嘛，嗯、所以两个人之间也是会有类似的争执，然后也有就是姐妹之间，就是之前还有一段时间是非常相辅相成的，彼此工作、彼此支持，哦、因为他们在很多理念上是一致的理念是相对啊，他俩理念是但是当<似>一旦涉及到这些经营相关的问题呢，又会过对，又会产生一些争执，所以。嗯，有类似的问题。对
1: ，张文顺老师都说了，亲兄弟都是最后那个那拆迁费闹的
0: 。<笑>后来呢，就是他们又 Prada 集团又找到了 Joanna， 提出了重新合作。哦、所以二零零三年的时候，他又回到了 Joanna 自己的品牌当中。哦、那挺厉害的。对，二零零三年回去之后，他就有了二零零四年的春夏成衣，嗯、刚出现的时候就大受好评。嗯,嗯就是还说明他其实对他的品牌是非常非常重要的
1: 。我真觉得其实就是。就是他秉承的那个理念，在这个二十一世纪之后的这个火爆程度，其实是很火爆。简约风格，因为我我我以前做网站设计的嘛，就是我后来工作做网站设计的，就是为什么后来我不做？就我们那流派就完了。我们最早做的时候，其实确实是巴洛克流派的
0: 哦、
1: 嗯。因为以前我们特别喜欢像什么那个吸血鬼那个电影，什么什么《Underworld》叫什么来着，《黑夜传说》。嗯，然后那个他们那官网全站 Flash， 然后点哪儿之后都跟那种吸血鬼似的，啪啪啪变，然后咔、嗯、这按钮就出来，呜呜出一屏幕。然后哎，你说当
0: 年非主流是不是也受到这个影响
1: ？你就说什么吸血鬼那种啊？
0: 对啊，就是非主流当年的那个 QQ 空间的时候，也是、就是、有点，其实是有点啊，花哨路线，到处这儿挂个灯，那儿挂个装饰，然后那儿不灵灵。闪，是那个不是很
1: 好看呀
0: 。呃，对，我的意思是受它的影响、呃。对，我们设计
1: 很好看，嗯、我们那一个网站设计的就如同一。个游戏
0: ，嗯，就
1: 要点进去，然后一层一层哎呀，就就是摁那些按钮都是 Flash 动效，啪一摁，啪，怎么着就对？游戏里边什么光效，我们这网站就什么光效，特别厉害。后来苹果火了呀，之后啊，<笑><笑><笑> Flash 也不让用了，都改 H 五了，就,就哎，
0: 真的就是在在互联网这个
1: 行业，嗯、其实就科
0: 技和互联网行业到现在还是极建。
1: 因为之前有过，那、嗯、大致就是在我刚入行的时候，不是极简风。对，
0: 但是现在是现在是极简风了。<对>在
1: 这个风格下，其实很多极简的其他的东西更容易被大家接受了。是的，对，所以我们就后来没落了。我老说自己跟修 BB 机的似的。哈哈哈他这个真是超哎， 0 4年还就是，哎呦也不小岁数了。
0: 是呢，嗯零四年的时候又、嗯、又一次的，就是这个品牌达到被大家认可的高峰。但是零四年春夏成衣刚刚受到好评，哦嗯、在当年就是零四年的十一月份，嗯、他又一次辞职了。为
1: 啥呀？
0: 还是因为有争
1: 吵？是不是？不是，我觉得可能是发现还是不上班爽，<笑><笑>
0: 也有可能，也有可能。
1: 嗯、哦
0: ，所以他其实就是。哎，我觉得这有可能是因为，<笑>但是中间还是有一些矛盾，肯定有矛盾，因为他毕竟回来了嘛。对，然后要要求他打卡还，还是有一些矛盾的。哪有人要求创意总监打卡？<笑>神经病
1: ！要求他别穿高跟鞋，迟到就迟到，别穿高跟鞋了，行不行
0: ？神经病！然后在05年7月的时候，有一个设计师加入，就是他新的一个创意总监。嗯、这个人就是我们其实到呃。会经常提到的一个人就是 r a l p Simmons， 那、嗯、他是近代非常厉害的一个设计师。嗯、啊，
1: 不是我们节目老提到是吧？是你们你们那个圈里老提到、嗯
0: 呵呵。等会儿，我节目里我想想，提没提过
1: ？没有，怎么还在搜索？你现在是你有你所有的那个节目、嗯、节目文档吗？嗯、我天哪，这么认真吗？你有所有全部节目的文文档？我连节目音频前一段，我现在电脑几都给删了。
0: 你看， 2012年的时候，他加入了迪奥 ，Ralph s i m m o n s 哎
1: 呦喂嘿，这个考点比较稀，这个考有没有这个考点我是拿不到分是不是、哎？厉害了
0: ，我都得查一下，
1: <笑>老师都要查一下，是是,<的>是拿不到分 Oh. 是
0: 他加入了之后，其实在06年的时候，秋冬时装秀就是 r a p h Simons 的第一场秀，嗯、也是非常炸的。Oh. 嗯，因为他开始给这些设计当中加了比较亮的颜色。嗯， oh. 而之前的颜色不都是比较冷静的颜色嘛，他开始用了一些宝蓝色啊，然后有一些呃。就是鱼鳞状珠片这样的东西， <No> 还有就是背部带着飘带的那种连衣裙，嗯、还有明黄色的衬衫等等。
1: 嗯、我比较喜欢背后带飘带的，有种仙女感。嗯
0: 、<笑>对，就这些东西开始加入到 Joanna 这个品牌当中去，所以它会更多的更新了一些它的品牌元素，又加入了它对于这种极简的一个理解。嗯、所以当时是非常非常惊艳的。嗯、还有一个就是在他。嗯，他一共在周生生待了六年，嗯六年之后的告别秀也是非常非常好看的。嗯、大家如果说对秀场感兴趣的话，嗯、我比较推荐他六年的那个告别秀，<这>因为
1: 、呃、哪年具体年份？啊
0: 、呃，六年，那我先看一下他是哪一年来的呢
1: ？他、哦、是
0: 05年来的，六年做2011年的时候，二零1一
1: 年哈，对、嗯，大家可以去搜搜了。
0: 对， 2 0 1 1年到2012年的时候，其实大家可以去查他的名字，加 Jo Sanna 这个品牌就能够找得到。哦、嗯，我是这样找的。嗯，所以他当时在那个告别秀上还哭了
1: 。嗯、为啥呀？<笑>就是
0: 很感动吧。不想
1: 离开，
0: 就是觉得自己在这个品牌有成长，他的这个品牌的成长，哦、或者是他
1: 为什么离开？因为去迪奥了。<笑><笑>对
0: 。刚才不是说了吗？一二年吗
1: ？哦，没有，这个品牌没有没有想法挽留他吗？比如给他更大的。迪奥，比如给他。留得住吗？那你你看看，哎，我给你讲一足球的事儿吧。
0: <笑>哎，只有桑娜和迪奥，我、哦、还是会选迪奥的。你
1: 知不知道，大巴黎有一球员要去皇马，他儿时的梦就是去皇马，从小踢足球就为了去皇马，啊、愣给留下来了。因为法国总理出面挽留，钱无上限的开，同时他直接进入董事会的管理，可以 j o s a n a
0: 也没那么多钱，直接开主要是
1: 不是这个球员能直接开自己的同事了？就是谁没给我传球，我可以把谁开了
0: 。天哪，我我觉得是这样，就是 j o s a n a 吧，嗯、也没有那么多钱。哦、因为我给大家就是告诉大家一个信息，就是在零六年之后呢。哦有一个公司叫 Change Capital Partners，、嗯、从 Prada 手里收购了这个品牌，哦、然后两年之后呢，又被日本的一个多品牌时装集团叫 Unwold 收购了。哦、所以那我听懂了，后来
1: 没有这个资本流了
0: 。对，没那么多钱了
1: ，没有那个资本留,留
0: 不住了。
1: 嗯，留不住了。而且
0: 迪奥，哎，我不知道为什么，我还是会去迪奥的
1: ，而狂梦。<笑>对，听出来了，就跟我以前玩足球经理似的，小球队终于把踢到了一个什么比较厉害的位置，然后如我爹的球员都纷纷的洒泪挥别，去<笑><笑>巴萨的去巴萨，去皇马的去皇马，哎<笑>，正常，正常，正常
0: ，这个很正常，的，因为他其实到底奥也做的非常好，发展的也非常好，嗯、因为他其实是近代，嗯、呃，就是呃，有一个设计相关的奖项，嗯、哦。他得了好几届，哦、嗯，就 Raf Simons 还是一个挺有才华的人的。然后大家对他感兴趣的话，可以去看一下他设计的作品，嗯、都还挺不错的。因为包括跟优衣库的合作，有一些也是他在的时期的设计。嗯,嗯，大家都可以去看。你也挺喜
1: 欢这个设计师，试试看来。
0: 我挺喜欢的，我挺喜欢的。嗯、然后我主要是，嗯，觉得他是可以在。不打破品牌理念的情况之下，融入自己的设计元素，嗯、我觉得这个事儿很厉害。
1: 这很厉害，嗯，也很厉害。就是
0: 你很，你有的时候你很难理解另一个设计师的理念，嗯，然后你理解之后呢，你要保持你自己对于这件事情的理解，它其实是一个比较复杂的事情，比
1: 较能融合，就有很强的这种<对>这种，就是他可能也在晚上的时候，这个听听特费神，哈哈哈，外文版的，就这意思吧，怅惘着当年的那些他的那个偶像们。怎么做的这些东西，嗯、然后把自己的新的东西加进去，这个其实是有一定难度。好多人是能做自己的，嗯、就是想去融入其他的品牌，反而是有难度。嗯嗯
0: ，嗯对。然后 Jil s a d a 这个品牌，现在就是去年2 0 2 1年的时候，呃， 4月份的时候、嗯、是被那个 Majima Gila 和 Marni e 的一个母公司叫 OTB 集团收购了。哦、嗯，所以它其实品牌就一直都在各种各种被收购来收购去的，嗯、对。不过它也是一个比较年轻的牌子，在这,这种是就是奢侈品的品牌的当中、嗯，看
1: 能在谁手里慢慢盘起来。对,对，是因为我觉得啊，我个人觉得，因为这两年那个老贝爷这个老他妈进这世界首富排行榜前两名，这个也是一块巨大的这个、嗯、这个经济市场。嗯，所以其实现在由就这样，如果头部做起来了，中腰部肯定要跟着上
0: 。<笑>有道理
1: ，一定是这样。所以他现在这个来回一手，可能是在盘。嗯就是说，没没准，不可能以后说只有这个一家两家，这咱们之前不就讲过这么两三家这种大财团，这个在控制的这些时尚界嘛，对吧？中腰部的肯定也要跟上，所以这些不一定哪天谁就把这个。牌子给盘活了，是
0: 的，几十年之后我们再回来看，可能就是，嗯
1: ，也没准完了
0: ，对，也有可能。对我还看了，就是他们他们收购之后的那个财报啊，嗯，然后其实只有桑塔还是给他们盈利赚钱了那
1: 就能盘活。所以
0: 我觉得应该还是可以的，嗯，而且最就是后来的大家对于他的认知其实是往上走的，嗯,嗯，我的感知上是这样的，但嗯，国内其实还是稍微差一点的，嗯
1: ，就是、国内对他的认知还是稍微的，还是差一点，了解，对
0: ，嗯，但是其实他的品牌还是值得大家去了解一下的，就是现在一说到 Joysana， 知道这个品牌的人，嗯，我我翻了一下小红书，嗯、就是他。有一个新款的鞋是那种像饼干一样的形状，嗯、然后叫饼干鞋。还有就是胸口大 l o g o 只有桑的、嗯、的那个 T 恤
1: 。嗯嗯、你刚才那声音都听出有多大了？那种
0: <笑>很大。然后
1: 你有掌握播客的一些诀窍了？你掌握了？你掌握了？<笑>我们没有画面，当要用语言来塑造画面
0: 。<笑>可是我日常说话就这样。
1: 你之你之前在节目里边这种表达少，你就就我们的播客节目最后一定是走向口技。嗯
0: ，好的，就类似这样的单品被大家知道，但是它其实大部分的比较好的单品就是它的衬衫和它的连衣裙、西装，真的大家可以去核心关注一下。伊莎的推荐，西裤，嗯，都剪裁非常
1: 好。女生穿西裤还挺好看的
0: ，挺好看的。西裤高跟鞋，嗯，很好看。对，衬衫也很好看，嗯。嗯，所以很推荐大家可以去看看这一系列的品牌。我也希望能够去做一些这些设计师品牌，让大家去知道。嗯、其实，嗯，奢侈品的话，确实有的时候你会有点够不着。嗯，他、嗯、有的有的衣服也，我也真的是望而却步。嗯、但是这些设计师品牌，<对>如果你想要一件能够长留衣柜的，嗯、还是可以去选的。
1: 嗯，可以可以，看自己经济实力呗。不行，不是还有优衣库这个选择吗？
0: <笑>是的，而且他还后来又推了一个户外机能支线，嗯、因为这个我不是非常了解。据说他跟那个始祖鸟有合作过，哦、嗯，然后他后来好像推了一个户外机能的那条线，叫 j o Sunda 加，后面带了一个加号，嗯、就是它是支线品牌的那种。嗯，如果有人喜欢户外那种，也可以去了解一下。就是我我不是非常了解户外的这个有功能性的衣服到底要满足什么、哦、这件事、嗯、我不是非常懂，嗯，嗯但是。如果大家有玩户外的，可以去看一下。嗯，我估计它的，因为我看了它的设计，还是挺漂亮的。嗯、功能性的话，就大家可以去研究一下了。明白，嗯、毕竟它是一个实用主义下的服装，我觉得应该不会太差
1: 。是的，嗯，好呗
0: ，好呗
1: ，今儿讲的挺好，而且很顺啊，特别顺利
0: 啊，是吗？
1: 啊，就是就是没有打架也
0: 。啊、哦。<笑>
1: 没有拌嘴，没有没有什么这个，咱俩也不是每次都打，没有什么 NG， 挺好。嗯，那个谢谢大家的收听吧
0: 。嗯，我们下一次做什么品牌还没有想好
1: 。嗯嗯，大家也可以给我们留留言
0: ，可以给
1: 我们留留言，看看哪些啊，这个大家想听的，对吧？最多的我们就考虑做一下
0: 。哎，也行，行吧。嗯，哎，这样吧，大家在评论里面说一下自己想听的品牌，我们真的找一个就是评论最多的。但是我。来得及做吗？也来得及，来
1: 得及，来得及，来得及，
0: 来得及。行，大家投票吧。嗯
1: ，好，那就这么着。说出
0: 你想要做的品牌，我们就选一个最多的做。好的我这人很少接作业的，就是
1: 啊、难得啊，难得一次，难得一次接作业，接了作业了，行呗，<对>那就这么着
0: 。好的，再见。拜拜
1: 。